0: Heute bei Apropos, wie die Pandemie die Jungen politisiert.
1: Als Erweckungserlebnis, dass ich mich dann wirklich angemalt habe, um politisch aktiv zu werden, war einerseits Corona, weil ich finde, wir Jungen sollten auch mitreden können. Bei so etwas Wichtigem und Grossem mit eventuell große Langzeitfolgen, die uns auch betrifft.
0: Die ganze Schweiz redet über den Andal in in Gallen und fragt sich, wo der Mob das nächste Mal zuschlägt. Was der Biewitz vergessen gut: Die Pandemie hat tatsächlich ganz viele junge Menschen politischer gemacht. Gerade die Parteien haben so viel Zulauf wie noch selten. Was steckt dahinter? Profitieren alle Parteien von dem? Und was ist von Gruppen wie massvoll zu halten, die nur wegen der Pandemie gegründet worden sind? Über das reden wir heute apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und mein Gast ist heute Christian Zücher. Er ist Reporter für Tamedia und hat sich in den letzten Tagen mit genau diesen Fragen auseinandergesetzt. Sorry Christian. Hallo Philipp. Wir fangen an mit der Geschichte von der Jeremy Repo Repos Basel. Sie ist eine Studentin und hat sich im Verlauf der Pandemie bei die jungen SVP angemeldet. Warum?
2: Ja, das fällt eigentlich sehr klassisch an bei ihr an. Also mit Diskussionen am Familientisch über die Politik, ähm, Als sie 18 geworden ist, ist sie gut abstimmen. Aber eigentlich die Parteipolitik, die denken, das Parteidenken, war sehr weit weg. Gewesen, sehr
1: lang. Oft gibt es in der Politik Themen, die halt auch vor allem Junge nicht interessiert Aber ich glaube, dass bei Corona das sehr selten der Fall ist und alle eine klare Meinung dazu haben. Und Außerdem denke ich auch, dass gerade im Lockdown, wo ja nicht nur ein paar Wochen hat, die Leute auch ein bisschen in sozialen Kontakt fällt und dass es eventuell auch eine Möglichkeit ist, um den sozialen Kontakt dann auch wieder aufrechtzuerhalten auf oder neue Leute kennenzulernen.
0: Offenbar hat Corona eine große Rolle gespielt. Ist denn Ihr Fall exemplarisch?
2: Ja, ich glaube schon. Corona zeigt gerade die jungen Leute, wie. Politik funktioniert. Also, sie kommen quasi in Echtzeit mit über, wie die politischen Prozesse funktionieren. Also, es gibt ein Problem, Politikerinnen und Politiker beraten darüber, man findet eine Lösung, es wird umgesetzt und dann spürt man es am eigenen Leib, wie zum Beispiel mit dem Homeoffice oder auch der Maskenpflicht.
0: Das heisst, die Politik fängt erst die Leute zu interessieren, wenn sie erlebbar wird?
2: Ja, ist jetzt ein bisschen zugespitzt, aber ähm, sie wird sicher verständlicher. Und das, dass man selber betroffen ist, interessiert man sich tendenziell auch mehr.
0: Kannst du das belegen? Gibt es Zahlen, die zeigen, dass der Zulauf bei Jungparteien
2: tatsächlich
0: größer ist als in anderen Jahren?
2: Ja, also ich habe mit den Jungparteien äh, von der Schweiz geredet und die haben mir eigentlich Zahlen geliefert und die zeigen, sehr deutlich, dass es einen überproportionalen Anstieg gegeben hat. Also man kann das vielleicht anhand von der Juso zeigen. Die hatten 2020 750 neue Mitglieder. Gehabt. Das ist ein Plus von 10 König wachsen sie eigentlich mit 1 oder 2 Prozent pro Jahr. Ähnlich mit der jungen Mitte. Die haben 2020 sind es um 530 Mitglieder gewachsen. Sonst sind es etwa 200 bis 300 Mitglieder. Wobei man da vielleicht auch muss sagen dass sie eben den Namen gewechselt haben, von jungen CVP zu jungen Mitte. <lacht> das hat offenbar gefruchtet. Und auch ja, bei der jungen SVP reden man von massiv steigenden Zahlen. Und selbst die jungen Grünen oder die jungen Grünenliberalen, die eigentlich von dem Wahljahr 2019 und von dieser grünen Welle profitiert haben, auch die können ihre verhältnismässig höhere Zahlen praktisch halten. Also zum Beispiel die jungen Grünen haben 20, über 700 neue Mitglieder. Das ist im Vergleich zum 19. das 900 Mitglieder haben, immer noch sehr achtbar. Du hast mir jetzt quasi alle Parteien aufgezählt, was es in
0: der Schweiz Kann man aus dem ablesen, dass der Boom bei den jungen Menschen alle Parteien gleich betrifft? Das heisst, dass alle können von dem profitieren können?
2: Ich glaube schon. Es wird einfach interessant sein, wie es in der Zukunft wird sein. Oder? Also we welche Nutzen die Parteien daraus ziehen und welche Parteien mehr profitieren. Ich glaube, dass vor allem die Polparteien, also links und rechts, also die junge SVP und die USO, die werden in erster Linie profitieren oder dass auch in, in der Mittelfrist neue Mitglieder gewinnen.
0: Du hast einen Text zusammengeschrieben, äh, heute auch im Tag ich kommt, wo die Link und den auch in den Episoden beschreibt. Euch. In diesem Text schreibst dass der Zuwachs zwar überraschend ist, aber auch nicht. Was denn jetzt genau?
2: Es gibt eigentlich seit Jahren eine Tendenz, dass die Jungen unpolitischer werden. Also, dass sie sich weniger beteiligen möchten Beteiligung an den politischen Prozess Oder dass immer weniger junge Leute an den Parteien beitreten. Also, das zeigen die, die verschiedenen Jugendsorgenbarometer, die jährlich erhoben werden. Und gleichzeitig gibt äh, es ein, ein einen Gegentrend, dass die Jungen politisch interessiert sind, dass sie auf die Straße gehen. Also das haben wir gesehen beim Frauenstreik, bei der Klimajugend. Also eben, politisch Denken ist wie en vogue, aber sich noch aktiver damit auseinandersetzen, in einer Partei beitreten. Das ist bisher wie so «out» gewesen. Und ich habe das Gefühl, das ändert sich gerade.
0: Okay, und machen dann Parteien etwas, dass sich das
2: ändert? Also, die aktiv das unterstützen? Ja, es ist halt sehr schwierig momentan. Also man, man kann sich nicht treffen. Es gibt weniger Aktionen, es gibt fast keine Demonstrationen. Das erschwert natürlich. Oder die, die direkte Anwerbung. Also bin, oder auch Standaktionen, wo man auf die Leute kann zugehen kann. Hey, würdest du gerne bei uns mitmachen? Das fokussiert eigentlich heute fast nur auf die sozialen Medien. Und dort möchte es natürlich schon Werbung. Und so sprechen es relativ viele junge Leute an.
0: Mit den Leuten, wo du geschwätzt, mit all Jungen, haben die das Gefühl, dass sie in diesen traditionellen Strukturen auch wirklich etwas bewegen können?
2: Ja, also würden sie würden jetzt ja nicht mitmachen. Aber ich glaube, es geht dort in erster Linie zum Mitreden können, Teil von etwas sein. Also viele junge Leute, die ich jetzt gesprochen habe, die, die haben gesagt, hey, all die Entscheid, die wir jetzt treffen, die werden uns auch in Zukunft betreffen. Darum möchte ich da quasi Teil des ganzen politischen Prozess sein. Also eben mitwirken, mitreden.
0: Dass es das nicht unbedingt nur in, der, in den Altenstrukturen äh, passiert, sieht man an so Gruppen wie «Massvoll». Die gibt es noch nicht so lange. Und das ist eine Gruppe, die sich quasi wirklich nur um die Pandemie kümmert. Du hast auch mit Leuten vor Was kannst du jetzt über diese Gruppe sagen?
2: Ja, das, das ist eine Gruppe von jungen Leuten, wo ich glaube sich dadurch sehr ähnlich ist, dass sie... Viele Massnahmen vom Bund sehr kritisch sehen. Und sie findet, dass man die lockern sollten und dass man mehr auf das Wohl der jungen Leute luge. Das ist der gemeinsame Nenner, wo sie haben. Ich habe hier mit einer jungen Frau, gesprochen, mit Daria Buslig. Sie ist ähm, 20, kommt aus Bauma im Kanton Zürich, ist Studentin, hat mit Politik nichts am Hut gehabt, hat auch nicht zu Hause mit den Eltern darüber gredt. Sie sagt von sich, sie sei apolitisch und hat ja quasi durch die Pandemie hat sie sich plötzlich für die politischen Prozesse auf ja, interessieren. Und ähm, ich muss dafür richtig ein bisschen ausholen. Sie hat am Anfang gesagt es war sehr schwer für sie. Also sie hat die Massnahmen kritisch gesehen, aber konnte es nicht öffentlich äußern, können, weil sie aufs Dach bekommen hat. Und wenn sie das auf Instagram gemacht hat, dann hat sie, ja, dann hat sie es einfach äh, sofort gespürt. Sie hat von Hate Speech geredet, dass man sie quasi eben durch, durch ihre Meinung diskreditiert hat. Ja.
0: Und jetzt hat sie auch in dieser Gruppe massvoll gleichgesinnte Leute gefunden. Wie gross ist denn die Gruppe? Und Ist das irgendeine Kraft, wo man muss mit der rechnen muss? Oder ist das einfach eine kleine Gruppe von versprengten Leuten, die es jetzt einfach
2: quasi gefunden haben und sich gegenseitig die Meinung bestärken? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich meine, es gibt also ein Kernteam von 20 Leuten, die kuratieren die Auftritt auf den social Media sie ähm, ja, schauen, wo sie Aktionen setzen können, wie sie zu neuen Mitgliedern kommen. Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel auf Instagram knapp 3000 Leute, die ihnen folgen. Und ja, wie verbindlich das ist, das kann ich nicht sagen, aber sie haben sicher sehr viele äh, Sympathisanten. Ich meine, wenn man es vergleicht, die junge Mitte, also die junge CVP, die hat ein bisschen über 1000 Follower über äh, Instagram.
0: Das, was du über Daria gesagt hast, das, was sie dir erzählt hat, das mit der Hate Speech, das hat sie auch kürzlich in einer Sendung von «StrickTV» geäussert. Das ist so ein Internetfernsehen, wo vor allem Gegner von der Corona-Massnahmen gerne schauen. Hören Sie, was Sie gesagt haben.
1: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass mega viele Leute Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute, die wissen, dass ich mich da wehre, zu mir gekommen sind, aber geflüstert haben, wenn andere noch dabei waren. Wirklich so, ja weisst du, wegen dieser Sache, Corona. Aber es traut sich wie niemand, laut darüber zu reden. Es ist wirklich so eine stille Unterdrückung, habe ich das Gefühl. Gerade so bei Schulen oder Orten, wo mehrere Leute zusammenkommen.
0: Das, was sie hier sagt, ist ja eigentlich ein Klassiker für die Jugendbewegungen. Sich gegen den Mainstream auflehnen,
2: Sachen sagen, die nicht getrauen. Das trifft eigentlich recht gut. Man muss dazu auch sagen, dass die, die Kernmitglieder auch auffallen mit umstrittenen Aktionen. Also mit de, sie fallen in sozialen Medien eigentlich immer auf oder immer wieder auf mit, mit ja, sonderbaren Tendenzen zu Verschwörungstheorien und auch, dass sie gar nicht mal so faktenbasiert argumentiert, wie sie sich quasi geben oder geben. Das heisst eben, dass man einen Beitrag postet, wo zum Beispiel davon handelt, dass die WHO eine Karte vollzogen hat und Corona-Patienten nicht mehr isoliert werden Also es hat so etwas Rauchbares dran. Also ziemlich genau das Gleiche, wie auch die älteren Corona-Massnahmen sagen und machen, oder? Genau. Vielleicht mit einem kleinen Unterschied, dass ähm, ja, das maßvoll ein bisschen Hipper, ein bisschen poscher, ein bisschen hübscher und frischer überkommt, als eben ihre Kollegen, die älter sind.
0: Wenn jetzt bei Massvoll oder bei der jungen Mitte, bei der USA oder bei der jungen SVP, was man glaube ich kann sagen, ist, dass da während dem corona jahr eine gewisse Energie entstanden ist, gerade bei jungen Menschen. Hast du das Gefühl, dass die Krise wird überdauern wird? Also ist das wie der Anfang von, von eines längerfristigen politischen Engagements?
2: Ja, ich bin skeptisch. Also die Leute von Massvoll, die sagen, sie werden auch, wenn die Corona-Pandemie beendet ist, weiterhin für, für unsere Grundrechte da Ich habe das Gefühl, das wird dann irgendwann mal versanden. Weil es, wenn man dann wieder rauskommt, wenn man wieder die Leute treffen kann, dann ist das einfach nicht mehr, wie soll ich sagen, von grosser Priorität für viele junge Leute. Und darum glaube ich, dass die Bewegung wird ganz im Gegensatz zu die Klimajugend, ähm, die wird verschwinden. Anders gesehen ist bei den Jungparteien, ich glaube, die werden profitieren nachhaltig. Also Poleparteien, wie ich es am Anfang schon habe, eher mehr als Mitteparteien wie der Freisinn sind oder auch eben die junge Mitte. Aber ich glaube, ja, Corona zeigt einfach ganz viele jungen Menschen, was möglich ist, wenn man sich politisch einsetzen einsetzt oder einsetzt.
0: Danke, Christian, für das Gespräch. Gerne. Die Geschichte von Christian Zürcher leset ihr heute auf unserer Webseite oder eben, wie gesagt, als Link im Episodenbeschrieb. Das war es Mit Apropos im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.